0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude du 9e DAF de la macérée Thievamot. Si vous êtes, comme c'est mon cas, en train de jeûner, je vous souhaite Tomkal, une bonne fin de jeûne puisque nous n'avons plus que pour deux heures tout au plus, mais aussi et surtout pour sa mère. Au risque de vous décevoir, le DAF du jour n'est cependant pas particulièrement comique. Et je dois dire que j'ai eu une journée difficile. Je me suis donc aperçue qu'au moment où je lisais le DAF, j'avais tendance à l'appréhender à travers le prisme des problèmes relationnels que je rencontrais à ce moment-là avec l'une de mes amies proches. C'est pourquoi la référence qui m'est venue en tête lors de la préparation de ce DAF fut « L'ami retrouvé ». Parce que « L'ami retrouvé » de Fred Ullman, c'est avant tout l'histoire d'une amitié perdue. La réparation, ou reunion, dont il est question dans le titre anglais, n'adviendra que bien des années plus tard. Vous le savez peut-être, c'est l'histoire de deux petits garçons, Hans et Conrad. Hans est juif, Conrad ne l'est pas. Hans se rend bientôt compte que seul lui-même invite chez lui son ami Conrad, mais que les invitations ne sont pas réciproques, parce que les parents de Conrad ne veulent pas recevoir un petit juif. Avec l'arrivée au pouvoir de Hitler, acclamé même par Conrad, Hans va être esselé et abandonné par son ami. Au lycée, il fait l'objet de persécutions. C'est alors que ses parents décident de l'envoyer en Amérique, ce qui garantira sa survie. Tandis que les parents de Hans, demeurés en Allemagne, se suicident face à la montée de la répression. L'ami retrouvé est donc avant tout l'histoire d'une séparation, celle de Hans et de Conrad, qui ne sera réparée que par l'histoire. On apprend en effet, à la fin du roman, que Conrad s'était détourné des idéaux hitlériens dont il semblait pourtant s'être largement rapproché, et n'était donc pas si éloigné dans son idéologie de Hans, son ami. Dans un cadre bien moins tragique et qui n'a heureusement rien à voir avec l'édite persécution, persécutions. J'ai été aujourd'hui éprouvée par la désaffection de l'une de mes amies qui a décidé de quitter Kolel, c'est-à-dire euh, l'Institut d'études pour les femmes juives que j'ai co-créé avec Thalys Rêve-Fetoussi et qui... Euh, Publie notamment euh, des posts Instagram par l'intermédiaire du magazine Colal. Cet ami, euh, dont je préserverai l'anonymat, était en vif désaccord sur la présentation des sources que nous avions proposées au sujet de la Megilla de Pourim, puisque nous affirmions que nous allions donner des sources qui permettraient à chacun et à chacune de se faire son avis sur la possibilité des femmes, euh, pour les femmes, d'acquitter les hommes de leur obligation de lire la Megillah nous présentions plus de sources qui allaient dans le sens de permettre aux femmes d'acquitter les hommes de leur obligation de lire la Megillah. Et elle a trouvé qu'il s'agissait d'une grande hypocrisie intellectuelle, notamment parce qu'il y avait des sources qui étaient, selon elle, extrêmement importantes, qui avaient été omises. Je préciserai que nous ne faisions que citer un poste de la rabanite Sarna, qui est notre inspiration à tout en matière à la RIC. Ce désaccord s'est traduit par une séparation violente, lorsque mon ami a décidé de quitter Colel et de rendre sa démission publique après avoir publié à deux reprises une story Instagram où elle partageait ses condamnations de la forme et du fond de la story Colel. Vous vous demanderez peut-être pourquoi je vous raconte tout ça et je dois avouer que c'est vrai que le Daf a toujours eu une dimension personnelle mais attendez-vous tout de même à ce que je le lis au Daf parce qu'on n'est pas là simplement pour raconter ma vie sinon ce ne serait pas Daf ce serait le moment autobiographique du jour, je ne pense que cela intéresserait beaucoup moins de monde. Alors, je vais vous citer maintenant un passage de notre Gemara et vous partager mes réflexions sur une formule de Rabbi Yehuda Anassi. Amarlé, Lévi, Lévi, qui était l'élève de Rabbi, est allé voir Rabbi Yehuda Anassi et il lui a dit Pourquoi est-ce que notre Mishnah de départ, notre toute première Mishnah, donc de la Macéret Yavamot, ne cite que 15 cas de femmes qui ne peuvent pas épouser leur euh, Yavam, donc leur beau-frère, parce que leur beau-frère a aussi une autre relation euh, avec elle, notamment une relation familiale, qui empêcherait le mariage et qui euh, ferait en sorte que euh, s'ils en venaient à se marier, ils encourraient la peine de carette, la peine de retranchement. La Mishnah faisait donc une liste de 15 cas, et Lévi nous dit bah, on pourrait en ramener un, un 16e qui n'a pas été mentionné euh, dans la Mishnah. Et Rabbi Yehuda Anassi va le réprimander euh, vivement en disant euh, euh, À mon avis, cet homme-là n'a pas de cervelle dans sa tête. C'est cette expression en particulier euh, qui m'a frappé, parce que je l'ai trouvée assez inhabituelle, dans le langage de la Guémara, Je ne l'ai pas rencontré jusqu'à présent dans, dans le Dafiomi. Et j'ai trouvé qu'il euh, y avait une forme de violence dans l'argumentation que je peinais à m'expliquer et qui faisait écho aux difficultés que je rencontrais dans mon rapport avec mon ami à m'exprimer de manière paisible et claire. Et par ailleurs, cela reflétait le fait que j'ai été également vivement affectée lorsque cet ami a accusé Colel. De malhonnêteté intellectuelle et de manque de connaissance des sources à la Et je me suis dit, à la lecture de, de cette petite invective de Ravi Ouda Anassi, euh, de cette euh, dévalorisation implicite de, de son élève, Lévi, que on pourrait tout aussi bien dans la Gemara avoir le même passage sans euh, la mention de Qui euh, met domélie chez Einlo, Mohar, Pekat, Kado Il n'y avait pas besoin de lui dire euh, T'as vraiment une cervelle de moineau, en fait. Et pourtant l'Agmara euh, nous rapporte même cela, euh, comme si ça faisait partie intégrante parfois du euh, débat à la RIC, comme si euh, dans les discussions animées, très vives, qui nous opposent parfois à nos amis, il y a la nécessité d'avoir un, un langage qui peut paraître virulent pour exprimer son opposition. Au moment où j'affirme ces mots, je suis toujours en désaccord avec le choix de mon ami de quitter Collel et de condamner Collel publiquement, mais je pense que euh, à l'échelle individuelle, il ne faut jamais euh, se censurer euh, par preuve de, de vexer la personne et que on a tout à fait la possibilité euh, d'affirmer ce genre de, de reproche euh, tant qu'on est dans une conversation euh, entre amis. Rabbi Yehuda Anassi va ensuite seulement expliciter sa pensée en disant « Maïda à quoi tu pensais C'est quoi ton 16e cas C'est « Imo, Anoussat, Aviv ». C'est le cas euh, d'une mère qui a été euh, violé par le père de son yavam. Donc c'est le cas où euh, donc, on a un homme qui a violé une femme et il avait précédemment un fils. Donc un fils qui n'était pas né de cette femme. Cette femme a épousé le fils du violeur après avoir eu un enfant avec son violeur. Si euh, le fils du violeur venait à mourir, elle se retrouverait en situation de yiboum, c'est-à-dire de mariage lévératique, avec son propre fils, qui est donc le frère, en l'occurrence le demi-frère du père, qui était donc le violeur. Selon Rabbi Yehuda Anassi, si ce cas n'est absolument pas mentionné dans euh, la Mishnah, ce n'est pas parce qu'il est particulièrement horrible, <rire> mais c'est parce que Plouktad et Rabbi Yehuda, Vira euh, parce que ça fait l'objet d'une marque loquette entre euh, Rabbi Yehuda et les autres sages. Sachant que pour Rabbi Yehuda, ce serait effectivement un cas où il ne pourrait pas du tout y avoir de mariage lévératique pour des raisons que l'on comprend bien. Et pourquoi ce n'est pas mentionné dans la Mishnah Eh bien parce que, Biplukta, l'okamayri. La Mishnah n'enseigne pas euh, des cas qui sont euh, des cas débattus, qui ne font pas à l'unanimité entre euh, les sages et euh, d'autres opinions euh, dissidentes. La deuxième. Euh... Perspective que je voulais apporter sur le DAF, c'est celle qui porte sur la distinction entre euh, l'individu et le tibour, notamment en matière d'Avodazara, donc entre l'individu et la communauté, sur le plan de l'idolâtrie. On nous parle, dans la première partie de notre DAF, de fautes pour lesquelles on encourrait la peine de carrette, c'est-à-dire la peine de retranchement, si on les commettait, volontairement. Et si on les commettait involontairement, si on fait de l'idolâtrie involontaire, on doit amener un sacrifice expiatoire, et le sacrifice expiatoire va différer, en fonction des individus, s'il s'agit de tel ou tel individu, ou de s'il s'agit de la communauté. La caméra va ici nous citer un passouk, qui mentionne Torah Achat, qui est un passouk tiré de Bamibar 15, 29 et 30, et qui euh, établit une distinction entre une personne qui commet l'idolâtrie euh, involontairement, et pour laquelle il y aura une Torah à rate, euh, à la fois pour l'individu et pour la communauté, à savoir apporter un sacrifice, même si ce n'est pas exactement le même animal, il y a tout de même un sacrifice expiatoire à apporter. Mais euh, nous affirme le passage suivant, euh, quiconque commettrait de l'idolâtrie volontairement, euh, serait soumis à la peine de Karet pour avoir blasphémé envers Hachem. Et donc on nous dit, euh, que fait euh, Rabbi, c'est-à-dire de nouveau Rabbi Odana, si, du passage qui nous dit euh, Torah à rate, il y aura une seule loi, Maï avec les, qu'est-ce qu'il en fait les euh, Il en a besoin pour ce qui est enseigné dans une Braïta qui nous dit Les filles, chez matsino chez Khila ben la Mérobim. C'est pas la même chose quand il y a une transgression euh, d'idolâtrie qui vient d'un individu et une transgression d'idolâtrie qui vient de la communauté. Quelle est la différence qu'il a Les filles mamonan palettes. Quand c'est un individu qui, euh, qui adore une idole, la punition n'est autre que euh, ce qu'il a, c'est la mort par euh, lapidation. Par conséquent, leur argent est sauvé. C'est-à-dire que euh, ben, leurs descendants peuvent tout de même euh, euh, hériter, euh, on, on, ne les, on ne leur confisque pas euh, leur propriété. Mais Rubin, be safe. Mais quand c'est une communauté entière qui faute, et qui commet le péché d'idolâtrie, j'aime pas le terme de péché, on va dire la transgression de l'idolâtrie, euh, elle périt par l'épée. Et elle doit ainsi perdre euh, toutes ses propriétés. Et c'est le cas de euh, la Iranidakhat, c'est-à-dire une ville entière qui aurait succombé à l'idolâtrie. On fait passer tous les habitants par le fil de l'épée. En fait, on les, on les décapite. Hein. Je vous ai dit que ce n'était pas un daf particulièrement sympathique. Euh, et toutes les possessions des, des habitants de la ville doivent être brûlées. On, on passe en fait euh, la, la Iranidakhat euh, à l'interdit. C'est-à-dire que tout, tout est consumé. Et on en dit donc, Yarol un on aurait pu penser que puisqu'il y a cette distinction entre l'individu et euh, la communauté du point de vue euh, de la sanction euh, et des conséquences de cette sanction sur euh, la possibilité de conserver ou non son patrimoine, on aurait pu penser qu'ils euh, apportent également euh, des sacrifices différents. Talmud ma, Torah, Achat, Yelachem. C'est pour ça qu'on nous enseigne, il y aura un seul enseignement pour vous. Euh, ce qui sous-entend que... Euh, on ne sait pas exactement d'ailleurs de quel sacrifice il s'agit, mais on sait que euh, la euh, communauté est, euh, et les individus euh, encourent euh, la même peine, à savoir euh, le fait d'apporter un, un sacrifice expiatoire. C'est ultérieurement dans le DAF que l'on apprend que, euh, selon Rabbi Yehuda Nassi, si euh, tous les habitants d'une ville euh, pratiquaient l'idolâtrie euh, sans faire exprès, donc Abadazara Shogeng, ils auraient le dîn de Yeridim, c'est-à-dire ils seraient traités comme des individus, qui devraient apporter... Euh, qui devrait apporter euh, une chèvre, donc une femelle, comme ce serait le cas euh, d'un individu dans la même situation. On voit que malgré la similarité euh, de l'offrande expiatoire, il euh, y a tout de même une gravité qui est plus importante euh, dans le cas de euh, l'idolâtrie, particulièrement de l'idolâtrie volontaire, euh, quand elle touche l'ensemble de la communauté. Et quand l'idolâtrie euh, touche l'ensemble de la communauté, ou du moins un Thibault, on n'est pas forcément obligé de parler de l'ensemble de la communauté, euh, si euh, cela touche à un groupe, euh, plus particulièrement, la sanction est la même que euh, pour un individu. Mais si cela touche à un groupe qui agit volontairement, alors la sanction n'est plus la même parce qu'il euh, y a une forme de, de constat de l'irréversible qui est fait, Et on a euh, destruction des propriétés de, de tous les individus euh, qui se sont ainsi livrés à l'idolâtrie. J'ai trouvé intéressante cette réflexion sur les paramètres du pardon, sur ce qui relève encore du récupérable et qui peut être expié à l'aide d'un sacrifice, qui relève bien entendu de l'idolâtrie que l'on aurait commise sans le faire exprès, et par ailleurs ce qui implique la communauté toute entière dans une faute qui serait une faute volontaire, où là on nous dit qu'il n'y a pas de retour possible. Je regrette que les choses soient devenues aussi publiques, dans euh, le rapport avec l'ami dont, dont je vous parlais en début de podcast. J'espère en tout cas que euh, nos désaccords ne relèvent pas euh, de l'irréversible et qu'une réparation est possible à partir de là. Je vous remercie d'avoir partagé ces réflexions sur un DAF, somme sont toutes assez techniques. Les cas euh, ne sont pas euh, faciles à traiter. On a quand même affaire à, à des, des récits euh, qui ont trait au viol, euh, à des propos sur la sanction de l'idolâtrie qui vont parfois jusqu'à l'extermination d'une ville. Et je pense que ça reflétait un petit peu euh, mon état euh, psychologique aujourd'hui et la difficulté que j'éprouvais euh, à gérer de mon côté euh, les euh, problèmes relationnels que je rencontrais. En revanche, ce n'est pas un DAF adapté à Pourrim. Je vous suggère donc de le réécouter après Pourrim quand vous serez euh, jeun <rire> Et non pas euh, ivre comme vous l'êtes sans doute au moment où vous écoutez ces lignes de conclusion. Merci beaucoup et à très bientôt.